0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del sector cripto. En la primera noticia de hoy dice así El BRICS adelanta la creación de una moneda común para el comercio. El anuncio de la moneda del BRICS se hará posiblemente en agosto. Vale, y antes de pasar con el artículo y explicar qué es esto del BRICS y bueno, pues explicaros un poco qué es lo que pone en el artículo eh, quiero recordaros que hace uno o dos días en uno de los vídeos que publiqué comentaba una noticia que me pareció súper interesante... y que, bueno, que le di bastante importancia... no sé si lo recordaréis... o si lo habréis visto... pero era una noticia donde... si no me equivoco eran Rusia... eran dos potencias mundiales... creo que era Rusia y China... que habían llevado a cabo... habían llevado a cabo una... bueno pues una transacción comercial internacional... y no la habían llevado a cabo en dólares... como es la costumbre... entre el comercio internacional... que todo se hace en dólares... Pero en este caso no. En este caso lo habían hecho, en. creo que era en la moneda china. Y eso me, me llamó muchísimo la atención, porque una de las cosas que otorga tanto poder a Estados Unidos, eh, el motivo, bueno, uno de los motivos por, el cual, por los cuales Estados Unidos es la potencia mundial, aparte de porque, bueno, eh, se venden muy bien y siempre están en los medios por encima de todo el mundo, tienen Hollywood también haciéndoles propaganda... Es un país que se las arregla para estar en, en los hogares de todo el mundo. ¿no? Todo el mundo sabe algo sobre Estados Unidos, pero poca gente sabe algo, por ejemplo, sobre China o sobre Rusia, porque son países mucho más opacos. Entonces, aparte de cómo se venden a nivel mediático, que siempre son los héroes, aunque vayan a, inv a invadir un país, eh, bueno, pues la versión que te venden es que han ido a ayudar, como en Vietnam, etc. No, no quiero ponerme político, porque es un tema que no me gusta nada. Eh, pero bueno... Aparte de, de ese motivo para que Estados Unidos sea tan relevante, otro motivo es el uso, de, el uso prácticamente obligatorio del dólar para transacciones internacionales, eh, no solo por parte de Estados Unidos con otros países, sino incluso otros países entre ellos. O sea, el comercio internacional todo se lleva a cabo en, en dólares. Y eso, pues obviamente que le da más relevancia a la moneda de Estados Unidos, eh, digamos que legitimiza, legitimiza el dólar le da un papel mucho más importante en, en la economía mundial y eso le otorga poder a Estados Unidos entonces lo que estamos viendo aquí es un ataque coordinado esto es una noticia que está pasando desapercibida eh, mucha gente no se dará ni cuenta de que está pasando esto, pero a mí me parece una noticia súper llamativa, si ya me pareció llamativo hace unos días lo que os comenté eh, lo dicho, no sé si fue ayer o anteayer pero esa noticia de, de esa transacción comercial que no se llevó a cabo en dólares si eso ya me, la, ya me llamó la atención, esto ya es que me llama muchísimo la atención, porque fijaros en la noticia, vamos con ella. Dice, el grupo de países del BRICS, esto lo voy a poner en grande por si estáis viendo el vídeo, aunque sé que hay mucha gente que solo lo escucha, pero bueno, para que podáis leerlo también si lo estáis viendo... Dice, el grupo de países del BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... Esas son las, las siglas de BRICS, ¿vale? B de Brasil, R de Rusia, etc. Entonces, el BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Está trabajando en la creación de una nueva forma de moneda que permite desfasar al dólar estadounidense y se utilice para el comercio. Fijaros en cómo lo expresan aquí en el artículo, ¿eh? El BRICS está, está trabajando en la creación de una nueva forma de moneda que permita desfasar, es un término agresivo, ¿eh? que permita desfasar al dólar estadounidense y se utilice para el comercio. Así lo anunció el vicepresidente de la Cámara Baja de Rusia, Alexander Babakov, durante un foro empresarial ruso-indio que, que se celebra en Nueva Delhi, India. Babakov dijo que el grupo de países está avanzando en la creación de una moneda digital u otra forma completamente nueva de moneda para los pagos internacionales en el futuro cercano, según reseñó Sputnik Mundo. Además, sugirió que la moneda única del BRICS podría estar respaldada en oro, metales, tierras, extensiones de terreno y otras materias primas, aunque no desestimó que los países que conforman ese grupo erijan una nueva moneda. Esto, fijaros en lo que dice aquí, esto porque el dólar y el euro no están respaldados por nada. En su opinión. O sea, esto además te lo pone entre comillas porque es una frase que han usado. El dólar y el euro no están respaldados por nada. Y así es. Eh, ya sabéis mi opinión en cuanto al sistema. Yo opino que, bueno, pues el sistema monetario actual es una auténtica estafa, por no hablar del sistema bancario. ¿Cómo funciona todo ahora mismo? Todo el tema del dinero es, es bueno, es puro humo, por así decirlo. Eh, entonces, esto que, te coment que, esto que os comenta aquí es totalmente cierto. Esto de que el dólar y el euro no están respaldados absolutamente por nada, es cierto. Para los que no lo sepan, eh, en los años 70 se dejó de usar el patrón oro. ¿Qué significa esto? Pues que hasta los años 70 eh, solo se podían imprimir dólares basados en las reservas de oro que tuviera el país. Sin embargo, a partir de los 70, se canceló este patrón, se dejó de utilizar el oro como reserva y pues no tenías que tener el valor en oro antes de imprimir dinero. O sea, podías imprimir dinero simplemente porque sí. Básicamente, en otras palabras, Estados Unidos podría crear, podía crear dólares de la nada. Surgieron unas cuantas políticas monetarias pues, muy tóxicas en esa altura y en esos tiempos. Y desde entonces, en las últimas décadas, hemos visto pues, cómo es un sistema que no es sostenible a largo plazo. Sí, de momento Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial. Y sí, de momento el dólar sigue siendo una moneda fuerte. Pero este sistema, tanto para el dólar como para el euro, es un sistema que no es sostenible. O sea, tú no puedes seguir imprimiendo dinero y, y creando dinero de la nada porque lo único que haces es quitarle valor a ese dinero. Cuanto más creas, menos valor tiene ese dinero. O sea, el sistema entero es, es, es un castillo de cartas. Se sostiene hasta el momento que falla alguna carta y se caiga y entonces se desmorona todo. Vivimos a base de deuda. Los países tienen deuda que se paga creando más deuda, o sea, generando más dinero para pagar esa deuda, que a su vez es otra deuda que nunca podremos pagar. O sea, es un sistema insostenible por completo. Por no hablar de los bancos, que ya os he hablado de ellos en otras ocasiones, que el sistema bancario es una estafa total, aparte de ser un, un sistema arcaico... Pero bueno, ya os lo he contado que no tienen obligación de tener reservas de ningún tipo. Eh, hasta 2020 tenían la obligación de tener un, un sistema fraccionario donde tenían que tener 10% de tus fondos almacenados. Me explico rápidamente, para los que no me hayan escuchado explicar esto alguna vez. Eh, si tú, por ejemplo, depositabas 1.000 dólares, ellos se veían obligados a tener un 10% de esos 1.000 dólares eh, guardado, O sea, tenían que tener 100 dólares de esos 1.000 los otros 900, bueno, pues podían hacer con ellos básicamente lo que quisieran. Los podían prestar y así generar dinero mediante intereses de los préstamos, con lo cual estaban fabricando dinero de la nada, gracias a ti y a tu dinero. O podían invertirlo en fondos de inversión, bonos, adquisiciones de otras empresas, etcétera Podían hacer un poco lo que quisieran con tu dinero. A partir del 2020, este sistema, que ya de por sí era tóxico, empeoró, y desde entonces los bancos tienen, bueno, pues tienen la obligación de tener 0% de tu dinero depositado. Con lo cual, en el momento que tú vas al banco y ingresas, pues poniendo el mismo ejemplo, ingresas mil dólares, ellos pueden coger esos mil pueden tomar esos mil dólares, perdón, para los que me escucháis de Latinoamérica, y pueden hacer con ellos los que le, lo que les dé la gana. Pueden gastarse esos mil dólares en lo que quieran. Y nadie les va a decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay pánico en el mercado, cuando hay pánico en la sociedad y la gente acude corriendo al banco para sacar su dinero, al principio no pasa nada porque el banco tiene ciertas reservas, aunque no estén obligados a tenerlas, pero por lógica tienen que tener algo para que, bueno, pues para que los retiros de efectivo puedan funcionar. Pero cuando hay pánico masivo y acude demasiada gente, más gente de la que ellos tenían previsto, acuden a los bancos a sacar dinero, entonces la gente se encuentra con la dura realidad de que no hay dinero. O sea, todo el dinero que existe en números no existe en, en moneda física, ¿vale? Esto es muy importante que se entienda porque es, es una estafa. Todo el dinero del mundo no existe en, a nivel físico, ni existirá jamás. Existen numeritos, numeritos que, se, bueno, pues que se pasan de una cuenta a otra, pero es todo, es todo dinero informático sacado de la nada. No está respaldado por nada y lo inventan los bancos según les da la gana. Entonces, bueno, me, me he enrollado un poquito, pero quería explicar eso para que quedara claro que el sistema de por sí no es sostenible y que esta gente tiene razón. Eh, el dólar y el euro no están respaldados por nada. Entonces, esto desde mi punto de vista, esta noticia es muy importante porque esto para mí es el comienzo de un ataque coordinado entre estas potencias mundiales para desbancar a, a Estados Unidos de su estatus de, su de potencia mundial. O sea, quieren quitarle el primer puesto quieren hacerse con el poder. Eh, la mayoría de países quieren tener más poder eh, y Estados Unidos hasta ahora lleva, lleva muchísimo tiempo siendo el líder y yo creo que otros países, sobre todo Rusia y China, que son países muy fuertes y que siempre han competido con Estados Unidos de tú a tú, yo creo que se han cansado y han visto aquí una oportunidad de quitarle poder a Estados Unidos y no se van a perder esta oportunidad. Entonces, veremos por dónde sale esto, pero es claramente una guerra. Esto es una guerra. No es una guerra física, con misiles, que esas han quedado un poco desfasadas, aunque, como sabéis, tenemos ahora mismo a Rusia con Ucrania. Pero es muy raro que pase eso. Eso ya no es lo normal hoy en día. Las guerras ya no son con misiles y con balas, ¿vale? No son guerras físicas. Hay muchos tipos de guerras que pasan sin que la gente, sin que el ciudadano medio se entere. Que son o bien guerras comerciales o guerras mediáticas o lo que sea. Pero hay muchos tipos de, de, de formas de atacar a un país. Y esta es una de ellas el BRICS o este conjunto de países está atacando fuertemente a Estados Unidos y la verdad es que tengo ganas de ver la reacción de Estados Unidos ante esto eh, lo dicho, en Estados Unidos tampoco son tontos tienen sistemas de inteligencia bueno, tienen no sistemas, no, sino bueno, pues eh, organizaciones inteligentes ¿no? tampoco ese es el nombre que estoy buscando pero bueno, me entendéis eh, Tienen mucha gente dedicada, gente muy inteligente dedicada a planear estrategias y a, bueno, pues, a jugar estas gran, grandes partidas de ajedrez que juegan los países entre ellos. Y, bueno, pues no creo que se queden de brazos cruzados viendo cómo se les arrebata el poder del dólar. Así que a ver cómo termina esto, pero desde luego esto es el comienzo de algo muy interesante. Pero bueno, no me enrollo más aquí. Vamos con la siguiente noticia. Y dice así. Según Barclays, que es un banco británico, dice, los políticos no regularon las criptomonedas porque pensaban que morirían solas. <risa> No fue que los responsables políticos tardaron en reaccionar, argumentó el jefe de política digital de Barclays. La verdad, no esperaban que las criptomonedas sobrevivieran. Ahora ven que sí. Pues sí, sorpresa, sorpresa. Increíble que se pensaran que esto era una, una tendencia pasajera. Y bueno, dice así el artículo. Los reguladores están prestando más atención a las criptomonedas, lo que ha llevado a un aumento en las acciones regula eh, regulatorias en todo el mundo. Según Nicole Sandler, directora de política digital de Barclays, los, legislador los legisladores pueden haber dejado al mercado de criptomonedas sin regular porque pensaron que moriría. Pero ha crecido significativa significativamente, pues sí, y, y más que le queda por crecer. Eh, va a llegar un punto que esto va a ser tan grande que no van a poder meterle mano a lo mejor como quieren. Que, o sea, Habrá que regularlo, claro que sí, pero si a lo mejor quieren ya pues digamos que atacar a este mercado a lo mejor ya no van a poder y me alegro de ello por último dice aquí la SEC ha tomado medidas enérgicas contra varias empresas de criptomonedas en los Estados Unidos lo que ha generado descontento en la comunidad de criptomonedas y tanto como sabéis yo siempre estoy criticando a la SEC por sus duras políticas contra las empresas cripto eh, porque me parece muy mal cómo funcionan o sea el trabajo de la SEC es proteger al ciudadano en última instancia, el trabajo de ellos es eso, es proteger al ciudadano y asegurarse de que sus fondos están a salvo cuando el ciudadano decide invertir en alguna plataforma o mercado o lo que sea. Sin embargo, lo que está haciendo la SEC, por lo menos con las empresas cripto, es un papel de abusón, como ya expliqué ayer, es un papel de bully, que simplemente, como tienen a ciertas empresas bajo su jurisdicción, porque estas empresas están establecidas en Estados Unidos... Pues la SEC, en vez de buscar simplemente una regulación y asegurarse de que esas empresas funcionan bien y no estafan a sus clientes, que debería ser su trabajo, lo que hacen es pues simplemente molestar a esas empresas y multarles por cualquier irregularidad o cualquier cosa que no afecta a nadie, pero que tienen ellos la razón y pueden multarles. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque sí, eh, como hicieron por ejemplo con Kraken, que les multaron con 30 millones de dólares sí, eso está muy bien porque a corto plazo recaudas dinero, eh, dinero que además va al Estado y el Estado te lo agradece y te da una palmadita en la espalda pero a largo plazo las empresas se cansan de, esta, de estas cosas, las empresas mmm, ven como Dubái eh, recibe con brazos abiertos a empresas cripto ven como Hong Kong se está ahora intentando establecer también como una capital cripto y muchos otros países ¿no? que están, haciendo, están tomando medidas favorables para atraer para inversión extranjera por parte de estas empresas y llegará un momento que Kraken, eh, pues a lo mejor a la segunda, a la siguiente multa que intente establecer la SEC con ellos, digan, sí, pues bueno, ahí tienes tu multa y me voy del país. Porque total, mi negocio es online y tengo cero necesidad de tener mi sede en un país que, que no me quiere aquí y que lo único que quiere es sangrarme y quitarme todo el dinero. Entonces, esta política tan agresiva que tiene la SEC, lo único que va a hacer, como sigan así, es expulsar a todas las empresas. Pero bueno, eso ya lo he explicado en otros vídeos, me estoy enrollando... Pero bueno, aquí tenéis pues otra noticia sobre dinosaurios que creían que esto iba a ser una moda pasajera, que pensaban que las criptomonedas eh, no sobrevivirían y que ahora ven que sí. Pues vaya sorpresa. Yo lo veía claro que tenía futuro, pero bueno, ellos no. Y bueno, siguiente noticia. Dice, según el CEO de Kaiko, la represión de Estados Unidos impulsará el centro de gravedad de las criptomonedas hacia Hong Kong y esto seguimos con lo que os estaba comentando eh, Estados Unidos con tantas políticas agresivas y con tantas multas que, que hacen en su bueno, pues en su jurisdicción en Estados Unidos que atacan a todas sus empresas eh, estadounidenses en vez de apoyarlas a crecer lo que van a hacer es impulsar a estas empresas a irse a otros países como por ejemplo Hong Kong, Dubai o el país que, que sea en ese momento que esté liderando con una política pues bueno, pues bueno favorable para estas empresas y bueno, dice el artículo. Ambre Subirán, CEO de kaiko afirmó que la actitud acogedora de Hong Kong podría convertir a la ciudad en el centro de gravedad de la negociación e inversión en criptomonedas. Pues sí. Como no se pongan las pilas en Estados Unidos, se van a quedar más solos que la una. Entre lo de las empresas cripto que se le están yendo o que piensan irse y el ataque que está viendo por parte de otros países ante el dólar... Estados Unidos se está encontrando una situación bastante complicada. ¿eh? Así que, bueno, no sé qué planes tendrán, pero deberían empezar a tomar cartas en el asunto. Porque como sigan así, van a acabar mal. Pero bueno, no voy a entrar a comentar más la noticia. Eh, simplemente me ha hecho gracia. Bueno, me ha hecho gracia no, pero es eso, es lo mismo de siempre. ¿no? Que como Estados Unidos siga así y siga ahogando a sus empresas las empresas se van a ir porque tienen no tienen ninguna necesidad de estar en Estados Unidos Estados Unidos no les ofrece nada que no les ofrezcan otros países así que como Hong Kong les haga una invitación y les digan oye, que aquí vais a pagar cero impuestos o vais a pagar menos impuestos y no solo nos vamos a molestar sino que encima os vamos a dar facilidades pues muchas empresas se van a ir igual que se están yendo a Dubai y a otros sitios o sea, es que es normal eh, se han ido a Malta, se han ido a Dubai y pronto se irán a Hong Kong también Así que bueno, veremos por dónde sale Estados Unidos, pero desde mi punto de vista tienen que, que empezar a espabilar, porque si no lo llevan claro. Pero bueno, siguiente noticia, dice, los expertos lo tienen claro, tres mejores formas de proteger los ahorros ahora mismo. Estos son los tres valores refugio que debes tener en cuenta. Vale, aquí no voy, no voy a leer todo esto, pero mira, aquí básicamente os comentan un poco pues, lo, lo que ha estado pasando en estas últimas semanas, todos lo, los problemas que ha habido con la banca. Mencionan a bancos como Silicon Valley Bank, First Republic, Signature Bank y el banco suizo Credit Suisse. Y bueno, eh, a raíz de eso, eso es el contexto, a raíz de eso te dice... Los inversores, en vista de los acontecimientos sucedidos, sucedidos en los últimos días, han huido hacia ciertos valores que siempre funcionan como refugio. Es el caso, por ejemplo, del oro, de la deuda y de las criptomonedas. Vale, entonces... Primer activo, la renta fija. Otro activo que ha salido reforzado en esta... No, perdón, el, el primer activo era el oro, ¿vale? Es verdad, me he saltado esta parte, dice. Esto era referente al oro. Dice, cuando el pánico llega a la renta variable, los inversores suelen buscar eh, refugio en valores seguros. El oro, desde el pasado jueves, se ha revalorizado por encima del 8%. En la actualidad, cotiza sobre los 1.960 dólares la onza. Por otro lado ha superado el tope de 1.900 dólares por primera vez desde que comenzara febrero según recoge F que no sé qué es pero bueno, según los datos de esta entidad esos son los datos de acuerdo con los expertos el oro podría alcanzar a corto plazo los 2.500 dólares vale, bueno, yo los expertos eh, si me ha enseñado algo el, el tiempo es que los expertos no son tan expertos como dicen pero bueno eh, puntos a destacar pues que de los tres activos refugio, el primero sería el oro, eh, el siguiente sería la renta fija. Y aquí voy a aprovechar para, para explicar esto, eh, ya que, a ver, que no es que yo tome a nadie por tonto, ¿vale? Pero me gusta explicar todo el contenido de forma que lo pueda entender cualquier persona de cualquier nivel, ¿vale? Entonces, no es que yo piense que quien me escucha no sabe nada, eh, seguro que hay aquí gente que sabe muchísimo más que yo pero me gusta explicarlo todo y desglosarlo todo para que cualquier persona que empiece a ver mis vídeos pueda entenderlo absolutamente todo entonces, hago una aclaración rápida aquí porque aquí hace, hace referencia a, a la renta fija y a la renta variable también lo ha nombrado aquí en algún sitio ¿no? eh, sí cuando el pánico llega a la renta variable vale, ¿qué, qué se, ¿a qué se refiere con esto? pues la renta variable es básicamente es la bolsa, es lo que tenéis que saber renta variable se traduce en bolsa, en acciones vale eh, que son más volátiles y por eso se le llama variable Renta fija, por otro lado, son los bonos, ¿vale? Bonos del Estado, etcétera, Es la deuda. Eh, entonces, bueno, pasamos ahora con este, por, con este párrafo, que ahora sí se va a entender bien. Y dice, otro activo que ha salido reforzado de esta última crisis ha sido la renta fija. Sin embargo, esta tampoco ha estado exenta de la volatilidad. Debido al desplome de las bolsas, los inversores han aumentado la demanda de estos títulos. Por ello, han aumentado los precios, cayendo la rentabilidad. El bono alemán de 10 años, que se considera el más seguro de Europa, ha pasado de un rendimiento del 2,7% a principios de marzo a un mínimo del 2%. Sin embargo, debido a la subida de los tipos de interés por parte del, del Banco Central Europeo, en 50 puntos más, se ha vivido un repunte en los últimos días. Y eh, así que tenemos primero al oro, luego la renta fija o los bonos, y en tercer lugar al Bitcoin. Y sobre el Bitcoin dice lo siguiente. A pesar de la mejora que han experimentado el oro y la deuda... El activo que ha sido capaz de sorprender en estos últimos días, debido a su revalorización, ha sido el Bitcoin, la criptomoneda más famosa. En este sentido, su valor se ha, se ha elevado en más de un 18%, superando los 26.500 dólares. Hay que tener en cuenta que, tras la quiebra del criptobanco Silvergate, el Bitcoin cayó con bastante fuerza. Sin embargo, se ha recuperado en poco tiempo. Aquí me hace gracia que lo que dice aquí... Eh, el activo que ha sido capaz de sorprender. Sorprender, bueno, pues será a estos inversores y a estos analistas mmm, clásicos, por así decirlo, porque a mí no me ha sorprendido nada. Obviamente que en el momento que Bitcoin ya ha caído un 80 o un 90%, pues yo no me espero más caídas, la verdad. ¿Que puede caer un poco más? Pues sí, pero mmm, en el momento que ya supera una caída del 70%, ya por simple estadística yo sé que estoy cerca de un suelo ya. O sea, yo sé que Bitcoin ya no va a caer mucho más. Entonces, si sé que el Bitcoin está en tendencia está en tendencia bajista, cuando yo veo que ya ha caído un 60 o un 70%, aunque yo sepa, mirando, bueno, pues mirando los datos históricos, aunque yo sepa que puede llegar a, a caer un 80 o un 90%, a partir de una caída del 60 o 70% ya es un momento perfecto para empezar a entrar al mercado. ¿Por qué? Porque yo sé que el potencial de bajada es, es bajo, es muy bajo, con, en comparación con, con el potencial de subida. Esto es lo que se llama, que no me gusta llamarlo así porque, bueno, no me gusta incluir esta palabra en las inversiones, pero es lo que se llama una apuesta simétrica. Una apuesta simétrica es eso, es eh, cuando, cuando, digamos, que arriesgas muy poco para ganar mucho. Eso es básicamente la inversión en Bitcoin, sobre todo cuando lo pillas en, en niveles muy bajos, después de una fuerte corrección del 60, 70, 80 o 90%. Eso es una apuesta asimétrica, aunque lo dicho, odio mezclar la, la palabra apuesta cuando se trata de inversiones, pero es como se le llama, ¿vale? Entonces, eh, si tú compras Bitcoin, por ejemplo, unos 20.000 dólares, sabiendo algunas cositas sobre Bitcoin, sabiendo que, que la oferta cada vez disminuye más debido al, al evento del halving, como ya he explicado en numerosas ocasiones, y sabiendo que de, cada vez la demanda por el Bitcoin crece más porque cada vez hay más gente entrando a la industria, y bueno, pues mirando un poco el análisis técnico a largo plazo de Bitcoin, viendo cómo cada vez sube más y más y más y que la tendencia es claramente alcista en nivel diagonal, lo ves claramente puedes incluso trazar líneas y demás, en fin no voy a entrar al análisis técnico porque no es algo que me guste, bueno, pues que me guste promover, soy más de fundamentales la verdad, pero sabiendo esos datos y viendo los retrocesos históricos que ha tenido Bitcoin en los mercados bajistas, pues en el momento que ves que ha caído un 70% y que está cerca de los 20.000 dólares ya puedes empezar a entrar no es un consejo de inversión pero es que es pura lógica o sea, si tú ves que ya ha caído tantísimo y que está además en un nivel tan importante como los 20.000 dólares que fueron el nivel máximo en 2017 fueron el techo del mercado pues empieza a acumular si esto te interesa y quieres a ver, no lo hagas porque sí porque lo digo yo pero si te interesa este mercado y ves que Bitcoin ya ha caído una barbaridad sabiendo que esto es una apuesta asimétrica y que sí, puede que entres en 20.000 y que caiga como cayó, de hecho, hasta los 16 o 15.000 dólares, no me acuerdo exactamente hasta dónde llegó, puede que caiga otros 5.000 dólares, pero ¿y qué más te da? Si te esperas subidas luego hasta, como mínimo, el máximo histórico, que son 70.000 dólares. O sea, de 20.000 dólares a 70.000 hay mucho más potencial que de 20.000 a 15.000 o incluso aunque cayera a 10.000. ¿A quién le importa? Vas a ganar mucho más al alza que a la baja así que esa es la estrategia que hay que tener pero bueno, me estoy enrollando como siempre aunque quería comentar eso, quería hacer ese pequeño apunte pero bueno, según el artículo aquí lo tenéis, los tres primeros los tres principales eh, valores refugio, según este artículo son el oro la deuda o los bonos y el bitcoin y ya de paso aprovecho para comentar esto de aquí, fijaros en el rendimiento de los bonos, ¿eh? el bono alemán de 10 años, que se considera el más seguro de Europa, el más seguro, eh ha pasado de un rendimiento del 2,7% a principios de marzo a un mínimo del 2%. Es, fijaros en estos rendimientos, de verdad, es que es muy triste. ¿eh? Estamos hablando de que si metes aquí tu dinero esperando ganar dinero, que bueno, que ya sé que no, ese no es el objetivo de los valores refugio, ¿vale? Los valores refugio no, son, no están pensados para ganar dinero, sino para no perderlo. Pero es que aún así, con la inflación que tenemos actualmente en el mundo aquí estarías perdiendo dinero, porque en la mayoría de países del primer mundo tenemos inflaciones de entre el 4% y el 8%. Entonces, si le estás sacando un rendimiento del 2,7% o incluso del 2%, estás perdiendo dinero. Incluso cuando la economía va bien, que lo normal es que la, la inflación esté en torno al 2%, pues te quedas exactamente igual. Que sí, que entonces estaría cumpliendo su objetivo de, de valor refugio, pero ¿qué prefieres? ¿Tener un 2% y quedarte exactamente igual o incluso perder un poquito...? o estar en Bitcoin que sabes que bueno pues que te da este tipo de retornos en cuestión de días un 18% o como vimos en el artículo de ayer en lo que va de año Bitcoin lleva un 71% en el primer trimestre <risa> para mí es de cajón la decisión, pero bueno me gusta seguir destacando estas cosas para que todo el mundo se dé cuenta de, del potencial que tiene este tipo de activos no solo Bitcoin, sino las criptos en general aunque yo siempre hablo de Bitcoin porque es como la criptomoneda líder la que todo el mundo conoce y todo el mundo entiende y así no, no favorezco pues, a ninguna red en concreto, porque cada uno es fan de una, de una red diferente, y yo no quiero ser un fanboy de ninguna. Yo soy fan de este mercado en general. Eh, me gustan todas las criptomonedas, bueno, no todas, eso no es, no es cierto, pero me gusta el sector entero, ¿vale? En fin, vamos con el siguiente artículo que dice las blockchains con mayor actividad de desarrollo en marzo. Vale, no me voy a enrollar mucho aquí, simplemente os quiero enseñar este gráfico, que me ha parecido muy interesante. Para los que os gusten ciertas criptomonedas del top, pues del top 10 o top 20, aquí tenéis la, el nivel de actividad que tienen. Eh, voy a darle un poquito de zoom para los que estén viendo el vídeo. Y bueno, en el primer puesto tenemos a Polkadot con mayor desarrollo. Eh, os voy a ir diciendo ya de paso mis opiniones sobre las criptomonedas. Eh, Polkadot es una red que me encanta. Cardano también, soy muy fan de las dos. Eh, son pro probablemente de mis, de mis proyectos top, de los que más me gustan. Nunca he invertido en Polkadot, aunque lo tengo también ahí en el punto de mira. Eh, es una red que me gusta mucho desde hace un par de años y Cardano me gusta pues desde el principio. Desde que empecé a investigar las criptomonedas del top 10 o top 20, me di cuenta de que Cardano tenía un potencial increíble. Pero bueno, lo dicho, no quiero sonar como un fanboy ni nada de eso. Eh, simplemente os comento eso, que de estas dos, de la líder, de la número 1 y de la número 2 de este gráfico, los dos primeros proyectos me encantan. Y además, estoy hablando de ellos conjuntamente por un motivo. Porque para los que no lo sepan, el fundador de Ethereum, de Ethereum que es Vitalik Buterin, él no fue el, fu el único fundador de, de Ethereum. Tuvo otros dos compañeros que fueron el fundador de Polkadot y el fundador de Cardano. Los tres y no sé si había alguien más, pero bueno, eh, entre estos tres estuvieron, estuvieron trabajando en Ethereum. Lo que pasa es que al final, pues bueno, como en muchos proyectos, eh, hubo malos entendidos, no se aclararon entre ellos, entre ciertas cosas, tuvieron desacuerdos y se separaron. Entonces, Vitalik Buterin se quedó con Ethereum y los otros dos se fueron cada uno con, con su red. Así que lo que quiero deciros con esto es que al frente de estos dos proyectos hay gente muy inteligente. Gente que fueron partícipes en Ethereum, eh, la segunda criptomoneda más importante del mundo, y que están trabajando cada uno en su propio proyecto y les va muy bien y son muy buenos proyectos desde mi punto de vista. ¿vale? Entonces, bueno seguimos con el ranking. Puesto número uno para Polkadot, puesto número dos para Cardano... Puesto número 3 para Internet Computer, que es un proyecto que no conozco absolutamente nada. Eh, lo conozco desde que apareció en el top 10, creo que fue en el top 10 o el top 15, hace un año y pico o dos. Que fue súper raro, porque de repente un día, sin haber oído hablar nada de este proyecto, de repente apareció en el top 10. Además a un precio bastante alto, no sé si fueron 200 o 300 dólares o algo así. Y yo lo miraba y decía, pero ¿este proyecto qué es y de dónde ha, de dónde ha salido? <risa> O sea, es que no tenía ni idea de lo que era, pero bueno, tampoco lo he investigado porque no me llamó mucho la atención. No sé si es un buen proyecto o no, pero bueno, lo tenemos en el ranking en el tercer lugar, ¿vale? En el cuarto lugar tenemos a Status, que es una moneda que yo pensaba que, bueno, la daba por desaparecida ya, porque la conocí en 2018, fue una de las que investigué, eh, no le acabé dando mucha importancia al final. Pero yo la daba por desaparecida ya porque llevo sin escuchar nada de status durante, durante pues, años. Digo yo que será el mismo proyecto porque por el nombre debería ser el mismo proyecto que yo investigué en 2018. Pero bueno, status está en el, número, en el puesto número 8. En el puesto número 5 tenemos a Hedera o Hedera Hashgraph, que es un muy buen proyecto también desde mi punto de vista. Me gusta mucho. Además está a un precio bajo, con lo cual puedes adquirir una gran cantidad por poco dinero y eso me encanta. Porque sí, Ethereum y Bitcoin son muy caros, entonces te cuesta más adquirir una unidad, por ejemplo. Hay gente que no le gusta tener, por ejemplo, medio Bitcoin, eh, yo incluido. A mí no me gusta tener partes de una unidad. Sé que es algo absurdo porque, al fin y al cabo, es algo mental nada más, no tiene nada que ver. Pero es cierto que me gusta poseer unidades enteras y hay muchísima gente que yo sé que piensan como yo. Eh, así que bueno... Hedera, al precio que está, puedes adquirir una gran cantidad. Al igual que Cardano, también está a un precio muy bajo y puedes adquirir una buena cantidad. Entonces, bueno, Hedera Hashgraph, que me parece un buen proyecto en el número 5. En el número 6 tenemos a Ethereum, como no podía ser menos. Es el proyecto, bueno, el segundo la segunda criptomoneda más importante. Y dentro de las criptomonedas de Layer One que es a las, a las que se refiere este artículo, lo ponía por ahí por algún sitio, pero bueno. Dentro de estas criptomonedas pues es la, la más importante, ¿no? eh, la pionera, la que llegó primero y luego todas las demás fueron a, a copiar o a mejorar lo que ya había en Ethereum. Luego en el puesto número 7, creo que es el número 7, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Luego tenemos a Cosmos, que ya os he comentado en otros vídeos, que bueno es una criptomoneda que siempre anda por ahí sonando fuerte, pero la verdad es que no conozco muy bien recuerdo eso sí porque lo traje en otro artículo recuerdo que tenían un, un buen porcentaje de intereses en staking o sea que si la ponéis en staking le sacáis bastante rendimiento pero más allá de eso no sé mucho más del proyecto luego tenemos a Decentraland que es un, un proyecto de, pues de metaverso muy interesante es de los primeros metaversos o quizás el primer metaverso que apareció en el mundo cripto eh, para los que no lo sepan pues Decentraland es ese mundo, eh, ese metaverso donde empresas tan grandes como Atari han comprado parcelas. De hecho, Atari creo que tenía la parcela central más grande de, de Centraland. Y, bueno, otros famosos también han comprado parcelas, en fin. Eh, es un proyecto interesante, desde luego, y también estaba a un precio bastante bajo ahora. Luego tenemos a Chainlink, que es otro proyecto que me encanta, que, por cierto, de Centraland no os, lo no os lo he dicho, pero sí es un proyecto que me gusta también. Nunca he invertido en ellos, pero, bueno, siempre los he tenido ahí en, en la lista de reserva, no como posibles inversiones. Chainlink igual, aunque nunca la he llegado a comprar, pero también lleva en mi lista bastante tiempo. Eh, lo que pasa es que siempre, bueno, pues que a lo mejor voy a invertir al mercado, pues a lo mejor se me ha adelantado otra inversión antes que Chainlink. Pero me sigue gustando el proyecto, me parece un muy buen proyecto. Eh, tiene muchos lazos con empresas importantes de la industria. Tiene muchísima gente importante respaldando el proyecto. Y son, si no el primer oráculo del mercado, si no, la, si no fue la primera criptomoneda oráculo, fue de las primeras y bueno, pues es una moneda súper relevante en el sector y por último tenemos a Aptos que es esa, no la he investigado mucho pero bueno, sé lo suficiente para saber que es un buen proyecto porque detrás de esta, de esta criptomoneda está la gente que estuvo trabajando en la criptomoneda de Facebook esa criptomoneda que iba a salir que al final fue cancelada si no me equivoco se llamaba Libra y al final se canceló el proyecto y todos esos, bueno, no todos, pero parte de esos ingenieros y esos informáticos se juntaron y entre ellos crearon Aptos que lo he dicho, es un proyecto que no conozco mucho, pero sé eso, y sé también que tiene mucha inversión fuerte por detrás, muchas empresas gordas. Así que, pues bueno, entiendo que será un buen proyecto. Así que bueno, aquí tenéis el gráfico. Estas son las blockchains con más desarrollo y me ha parecido interesante traerlo, traeroslo para. Bueno, pues porque sé que a alguno de vosotros os gustará cierta criptomoneda y os parecerá interesante o relevante esta información. Y bueno. Hasta aquí las noticias de hoy. Eh, echándole un vistazo rápido al mercado, eh, vemos que apenas se ha movido, así que no hay mucho que comentar aquí. Eh, Bitcoin sigue en los 28.000 dólares, eh, Ethereum en sobre los 1.800, y bueno, no os voy a decir todos los precios porque son prácticamente los mismos de ayer. Pero bueno, pues seguimos en un mercado parado. Me están sorprendiendo estos últimos fines de semana porque yo me esperaba subidas, eh, ya que el mercado está bastante positivo y no hay ninguna noticia macroeconómica negativa. Con lo cual, cuando cierra la bolsa, que la, las criptomonedas es como que se avivan un poco, ¿no? Como que se, se liberan, porque no están sujetas a la, al pánico de los inversores de la bolsa. Yo me esperaba que los fines de semana estos hubieran sido un poquito más alegres, la verdad. Pero no, el mercado sigue un poco indeciso, no sabe muy bien si subir o bajar, así que bueno, de momento sigue en modo aburrido. Pero no hay ningún problema, seguiremos esperando. En fin, eh, que no me enrollo más, que me enrollo demasiado. Me enrollo más que una persiana. Lo dicho, que muchísimas gracias por escucharme, como siempre, eh, y nada, que os veré en el vídeo de mañana. ¡Un saludo!